0: 借心理之眼，借心理之眼，窥探世间奇妙物语。窥探世间奇妙物语
1: 。欢迎收听《心理
0: 朋克》。大家好，今天是控梦系列的最后一期。今天跟大家聊一聊民间的控梦爱好者们总结出来的一些关于清醒梦和控梦的经验。今天的内容主要来自于中央编译出版社2015年出版的《梦控师》这本书，书的作者叫追梦马也，据称是中国清醒梦第一人啊，在各种控梦论坛里非常知名。这里首先要声明一下，这本书我们严重的不推荐。这本书的内容啊，只是控梦爱好者们的一些实践总结，极度缺乏科学性。从行文来看，不客气的说，作者比较缺乏科学素养。比如说书里偶尔提到的一些世界各地的什么预言家、超心理学大师什么的，在这本书里，他们都是以清醒梦大师的身份出现的。但是这些大师其实无非是些神棍，在稍微靠谱点的资料里已经被接过无数次底了。我相信作者在书里介绍的那些控梦技术啊，用在他自己身上肯定是奏效的，但是这些东西在多大程度上有普遍性，那就不得而知了。所以呢，以下介绍的这些内容，大家当成故事来听啊就可以了。只要不当科学来看呢，那倒是可能有点打开一个新世界的意思。好，那我们下面就来说说这本书里比较有趣的部分内容。按照这本书里提出的框架啊，做一个完整的清醒梦呢，包括四个环节，分别是知梦、验梦、控梦和保持梦境。下面我们就分别说一说第一个环节知梦。就是在梦里产生一个“我是不是在做梦”的意识，这是我们上一期节目讲的重点。这方面，《控梦师》这本书里提到了很多我们上期节目里没有涉及的细节。按照《控梦师》里的分类啊，知梦的方式分成梦中知梦和清醒入梦这两大类。梦中知梦，就是我们上期节目讲的那个方法，在梦中发现一些异常的线索，然后忽然产生一个我是不是在做梦的意识。这本书里管这样一些异常的线索叫知梦扳机，扳机一被扣动啊，子弹变出膛，你就被送进了清醒梦的世界。我们上期提到的憋尿其实就是一种扳机。除了这么重口味的扳机之外呢？还可以当做板机的场景其实还有很多，有的时候都不必是具体的场景，比如说做噩梦本身啊就是一种板机。当你梦见被人追杀或者被怪物追到走投无路的时候，如果你的恐惧情绪积累到一定限度，大脑就会启动一个自我保护机制，结果通常就是直接吓醒。但是也有少部分时候，你会忽然意识到，我靠，我有这么倒霉吗？我是个多好的人呐、啊，怎么会有坏人要杀我呢？我该不会是做梦吧？咦，好像真的是在做梦啊！我自己有一次做清醒梦，就是这种情景。我梦见被怪物追，吓到我家天台上，正当走投无路的时候，忽然意识到我这是在梦里啊。梦里从楼上跳下去应该没事啊，于是我就从天台上跳下来逃走了。那既然有噩梦扳机，同样也有美梦扳机了。比如梦见自己变成了王思聪，你开心的不得了，你一边数钱一边想，我怎么这么有钱？这不会是在做梦吧？你看，梦里如果出现美好到你自己都不相信的好事，那也有可能会变成板机。在梦里发现板机，然后知梦，这就是梦中织梦。相比较而言呢，下面说的清醒入梦就是一种听起来更加奇妙的方法了。清醒入梦就是在入睡的那个环节，一边让自己的意识逐渐模糊进入睡眠，另一边呢，同时又保持一定程度的清醒，这样你就可以从清醒的状态直接滑入清醒梦。如果要用这种方式进入清醒梦，那最好是在早上起来准备回笼觉之前尝试，因为如果是晚上睡觉前试的话，即使成功了，早上起来也忘了。这种清醒入梦呢，是需要借助一些技巧来训练的，比如出题大法。进出的出，身体的体，指的是灵魂从身体里跑出来，灵魂出窍的错觉。按照《梦控师》这本书的说法，不少控梦打人，同时也都是出体大师，他们很擅长利用这种出体错觉来清醒入梦。他们的做法就是在半睡半醒之际，引导自己产生灵魂出窍的错觉。具体的做法呢，大致是这样的：当你比较困的时候，躺在床上，全身放松。然后在脑子里做一些灵魂从身体里跑出来的想象，比如有一种想象叫做“心体绳”，心情的心，身体的体，绳子的绳。简而言之，就是想象遥远的星空中垂下一根绳子，自己顺着绳子一直往上爬，把注意力放在攀爬的感觉上，感觉身体的重量、手臂的力量以及手抓绳子的触觉。爬着爬着，你回头一看，咦，我的身体怎么还在下面？这就成功了。当然，人不可能真的灵魂出窍、出体，是一种强烈的错觉，并不是现实。而一旦它出现，你其实就已经处在一个清醒梦里了。好，第一个环节知梦就说到这里。有的时候呢，产生一个“我是不是在做梦”的意识，啊，还不足以确定自己在做梦。这时候就需要第二个环节验梦来确认一下了。验梦的方法，我们在上一期里说过几个，比如扳手指头和拿头撞墙。《梦控师》这本书里呢，提到了另外几个方法。比如咬指头，书里说，在梦里人的手指是没骨头的，咬上去像咬一块橡皮泥一样，上下两排牙齿甚至可以咬到有碰在一起的感觉。再比如捏鼻子，如果捏紧鼻子还能呼吸，那肯定是在做梦。确认了自己在做梦之后呢，接下来终于是玩耍的时刻了，我们进入到高潮，也就是第三个环节。控梦，你终于可以动手控制和改变你的梦境了。按照《梦控师》这本书的说法，不同控梦的水平从天上到地下有云泥之别。从武林杂碎到顶级高手，控梦师可以分成这几个级别。最低的一个级别叫梦痴，痴呆的痴。他们的能力用一个字概括就是玩他们主要就是在梦里玩耍，比如飞翔、穿墙、吃各种山珍海味。再比如想见谁就见谁，方法是手往身后一牵，就能牵出那个自己想要见到的人。第二个级别。也叫梦匠，工匠的匠，他们的能力用一个字概括就是变，他们可以变化梦境。比如梦匠掌握一种井盖大法，他们能随时幻想出地上有一个井盖，一钻进去啊，再从另一边出来，整个梦境就改天换地，瞬间来到另一个世界。还有一些很厉害的梦匠，能把梦里看到的整个视野想象成一个触摸屏，然后随手在触摸屏上轻轻一划，整个梦境就像切换壁纸一样彻底改变。第三个级别更厉害了，叫梦侠，这个级别的控梦师已经可以做到。所想即所得，可以硬生生造出各种场景。我看《盗梦空间》里的筑梦师啊，差不多就是这个级别，可以随意翻转城市，造出不可能的建筑等等。在网上，最高级别叫梦尊。梦尊能干什么？书里基本上都是虚写，估计作者也不知道怎么吹了。反正你只要知道他们非常非常非常厉害就可以了。总之，对我这种活了几十年也没有做到过几个清醒梦的弱鸡来说啊，一年里能偶尔做那么一两次清醒梦，在梦里只要能达到梦之的级别，就已经非常心满意足了。进入清醒梦开始玩耍之后呢，有一个愿望一定会变得很迫切。那就是尽可能延长清醒梦的时间，这就是最后的第四个环节，保持梦境。书里介绍了两种延时技术，第一种叫手感延时，方法很简单，就是多去抓一抓梦里各种东西。书里说，这种手上的触感在一定程度上能帮助我们维持在梦境里。第二种技术叫刘备延时术，其实也是增强触感，这个名称来自于刘备双手过膝的典故。具体方法是这样的，先蹲下。把手啊踩在脚下，然后站起来。这时候你会看见双手被拉长，直到站直的时候，双手也能按在地上。这样一来，我们在梦里走路的时候仍然是直立行走，双手双脚啊都着地，有点像大猩猩走路的姿态。这时手上感觉到地面触感啊，就会帮助你维持猛进。这幅画面啊，还真是有点惊悚。好，到这里我们就说完、啊、了，从织梦、夜梦到控梦和岩石的整个清醒梦流程。最后再强调一遍，这期节目的内容是民间控梦爱好者们的经验之谈，科学性无法保证，大家听一听开心就好。别忘了关注我们的微信公众号“心理朋克”，我们下期再见，拜拜。